0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田，欢迎收听今天的民间鬼故事。故事名字叫做《写字楼奇遇》。傍晚又是沉霾天气。密集的高层建筑一片清灰。莉莉望着窗外，发了一会儿呆，突然发觉身边复印机又没了响动，不由得骂了一声：“这机器有些年头了，速度慢，不能自动静止，不能双面复印。最近时不时的闹毛病，有时候是卡纸，有时候是像这样的忽然停下来。”丽丽没别的法子。胡乱地打开盖子，看看这个卡纸没有，再盖上重启。重启后又得两分钟，他无聊的就哼起了歌。一曲未了，复印机还是没有启动，丽丽慌了神。二百份材料才复印了不到一半，他奔回办公室，发现人都走光了。他又试着打物业电话，对方敷衍几句就挂了。丽丽急得直跺脚。晚上八点说好要去机场接表弟的，材料明天上午就要用了。他仿佛看到上司吹胡子瞪眼的冲自己发脾气，这点事都办不好。看来他只能给家里面告个罪，赶紧出去找复印店了，自己掏钱印了。他这个行政助理就是打杂的，复印、传真、倒茶、跑腿什么活都要做。像这样的工作也是托了关系，关系人还当他面说。来应聘的还有本科生呢，言下之意是如今什么市场，你一个中专生能入职就该感激涕零了。丽丽是一个典型的小女人，一受这样的气就想缩回家去，顶好是嫁人做全职主妇。只是如今这世面也的确由不得她。丽丽自怜自哀一声，收拾东西准备出去找小店，突然听到脚步声。他抬头看到办公室门口立着一个不认识的年轻男生，正愣愣地看着他。丽丽像是遇到了救星一样，连忙说：“复印机坏了。”那男生点头表示了解。他的个子不高，穿件浅色工作服，给人印象很整洁。莉莉想起白天听说技术部有新来的同事，心中一喜，就问道：“你会不会修？”“会修。”男生点点头。丽丽高兴地领着他往复印机那边去了，到走廊上才发现，复印间不知道被谁给锁上了。丽丽气得直跺脚，心想多半是那个物业的大叔。那位大叔挨着楼层巡逻，替人关灯关门，等他巡完一圈回来开门，起码又要半个钟头了。怎么办呢？机场去不成了。丽丽颓然地靠在门上，见那男生站着不走。他随口问道：“今天你加班吗？”“加班。”男生说着。丽丽起了一个主意，正踌躇着要不要讲。对方看他似乎是看穿想法似的，朝他一笑，伸手从他手里面接过了复印资料。“你在这里等开门，你帮我复印。”丽丽又惊又喜。“我复印。”男生说着，他看着丽丽脸色。微妙的一红，低下了头。丽丽谢了一句，回办公室拿了包就走。等电梯的时候，她留心的看了看，那男生果然还端正的站在复印间的门外呢。次日，丽丽有些不放心，早早赶到公司。进去以后，看到自己的座位上整整齐齐的码放着一大叠的材料，她清点下来，发现数量正好。复印间的字迹清晰，装订周整。连定书针都别的是无可挑剔，那个人可真细呀、啊！也难为他这么费心了。想到此处，他不禁心中一甜。丽丽身材纤巧，脸蛋粉圆，是典型的小家碧玉。然而按时下的审美，要是嫌长得没有重点，他性格也不活跃，交际圈子小。因此，追求者寥寥，男友也是长辈介绍的。突然一遭来陌生人的献殷勤，他有些受宠若惊了。丽丽想再找那个男生道个谢，致电技术部却无人接听，听说今天整个部门都外出了。他又想找人事问，转念想到那一干人都牙尖嘴利，去跟他们打听，不定转过身去要嚼什么舌根子，万万行不得啊。于是，只用最好最笨的办法，等。丽丽磨磨蹭蹭的到下班以后，技术部的人员还没有回来，想必做完事都直接回家了。眼看等不到了，他穿过空荡的大办公室去洗茶杯，回来却看到那男生站在他座位旁边，这情形不由得让丽丽有些别扭。你“你，好，你回来了。”他问道。“回来了。”男生说着，他脸色比昨天苍白一些，大概是在外奔波了一天的缘故吧。你是新来的，叫什么名字啊？丽丽问道。男生低下头，微笑着不说话。看他这么害羞，丽丽倒是胆子大了起来。昨天多亏你啊！他拉开抽屉，拿出一串木珠子的手链，这个送给你，谢谢啊。这手链是他白天就准备好的，不值什么钱，不过是个好彩头。那男生却露出了非常欢喜的表情，接了过去。啊，谢谢啊，他说着。丽丽心中一动，她从桌上随手拿起几本公司的内刊。那我今天家里也有急事，你再帮我把这些复印五份好不好啊？她咬着嘴唇盯着对方问。那男生认真的回她。好，丽丽莞尔一笑，道声再见，就向门外走去了。不用回头，她也知道那男生在注视她的背影。走到楼下，丽丽手机响了，是男友打来的，说今天加班，晚上不见面了。丽丽挂掉电话，隐隐感到不快。男友是个外地人。一名普通的 IT 民工，两人认识一年多了，到了谈婚论嫁的阶段，在买房子的问题上卡了壳，房价腾云驾雾而去，男友虽拼命攒钱，离首付目标却越来越远，渐渐的灰心丧气，又被准岳父岳母讥讽过几次，对莉莉的态度也不比以前了。男友工作住房都在郊区，莉莉平时在家里住，每周去那边相会两次。公交车都要坐一个钟头，到那儿除了吃饭睡觉，男友就是埋头打网游。丽丽烦了一会儿，就逛百货商场特卖会去了。早上起来上班，丽丽座位上果然又放着男生帮她复印好的材料，依旧是页面完美、装订整齐，只是最后几页有些模糊，像是墨盒快用完了。丽丽很感动。他昨天提出来，只想试试对方对他的诚意。那基本内刊页数不少，不知他昨晚忙到几点了、啊。这位新来的同事莫名的恋慕上他，看来无可置疑。以后若是跟他来往的话，可算是脚踏两只船呢。是又怎么样啊？丽丽想起上周在洗手间里撞见打扫卫生的阿姨打电话，阿姨快五十岁的人了。头发略染黄，前额竖得蓬蓬的，那时正背着墙壁对手机娇嗔道：“我不做饭，让你老婆给你做。”阿姨当然也有家庭了，公司人都听过她说过老公孩子的事情。丽丽大气都不敢出一个，战战兢兢地过去洗手。阿姨以为她去故意偷听，哼了一声，把抹布响亮的一抖，昂首走了。哎呀，连清洁工都比自己有花头啊！我只是想抉择之前多了解一下。莉莉想，再说就算告诉父母，父母也多半是支持的。不过一定先问他技术部的收入如何，年底奖金怎么样，几年内有希望买房吗？忽然间，那男生拿着送他的礼物，那时候的纯然欢喜的表情浮现在莉莉眼前。前男友上一次露出那种表情，是在游戏里抢到一把什么刀。丽丽决定要约那男生吃饭，她找借口到了技术部去，路过走廊时见复印间门口有些人进进出出的，便问前台是怎么回事来搬复印机的。前台翻了个白眼，剪太多东西了，彻底坏了。这些天你用的也蛮多的吧？看那语气，倒像是自己把复印机给弄坏似的。莉莉一肚子的气，到了技术部，大出的意料之外啊！技术部的新同事胖乎乎的，并不是那个男生，难道是其他的部门新来的人？丽丽想，今天下班以后，那男生一定会再来找她的，到时候一定要好好跟他聊一聊。他回到座上干活，不时的瞄一眼墙上的挂钟，等着下班时间。一种小女生般的快乐笼罩他。他想，那男生一张方正的脸，不帅气却很耐看。他穿着一点也不时髦，可是整齐顺眼。他有些沉默寡言。男人们要那么聒噪干什么？丽丽不知道那个男生不会再出现了，他的来历将会成为一个永远的谜团。他没有注意到，那男生一直只能复述他说过的话。搬走复印机的时候，他不在场。也没能看到他的木珠子手链挂在那坏掉的复印机的电源线上。物老而妖，感而随通。遇到蒲松龄也应该是一个值得下笔的故事吧。虽在这个年代，所谓奇遇，也只能如此。好了，本集播完，感谢收听。